2: Bienvenidos, queridos amigos, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un día más, aquí, con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por vuestra perseverancia en este programa dedicado a la figura de Padre Pío. Os habla el Padre Isaac Parra y quiero dirigir un saludo especial a todas aquellas personas enfermas que se encuentran a través de las ondas escuchando nuestro programa. Siempre nos saludan con tanto afecto y cariño. Y como no, también quiero saludar con mucho agradecimiento a todos aquellos que están aquí en el estudio, en el programa. ¿Qué tal? Paula Sánchez. Hola a todos. Pablo Piña. Encantado de estar. Hola María Álvarez
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo
1: Fernando Mújica Hola a todos, oyentes de Radio María Juanjo Ruano Hola, encantado de volver a estar aquí con todos vosotros Y desde el
2: control, Javier Alonso Hola a todos En el programa de hoy vamos a conocer varios hechos importantes en la vida de Padre Pío El don de las lágrimas, el don de la bilocación Es decir, estar en dos sitios al mismo tiempo, como un don de Dios ...y algunos episodios donde el demonio salió a su encuentro... ...hechos muy conocidos en la vida de Padre Pío. Tendremos nuestras secciones habituales... ...el Abrazo de Cristo, donde escucharemos... ...el testimonio de vida y conversión de karma... ...que viene desde Barcelona. También el Padre Pío Entre Hermanos, donde esta vez... ...el Padre Pierino Galeone nos hablará. Os recuerdo, queridos oyentes, queridos amigos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico .es. Pues todo esto y muchas cosas más aquí en el Padre Pío, en el umblar del paraíso. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Hay un encuentro precioso entre Fray Camilo y mamá Pepa. Fray Camilo, que era portero del noviciado, fue un día a Piel a recoger la colecta y la madre de Padre Pío le dijo «Fray Camilo, Fray Camilo, a este niño debo hacerlo frailecito». Y así fue. El Señor escuchó el deseo ...del corazón de esta madre. Este clérigo, Padre Pío... ...se distinguía de los otros... ...y lo señalaban por la modestia... ...por la mortificación... ...y por la gran piedad. Uno de sus hermanos... Eh, ...nos cuenta que Padre Pío... ...se disgustaba muchísimo... ...debido a sus continuas enfermedades... ...que le obligaban... ...a alejarse de los propios hermanos... ...para poder curarse. El Padre Leone... ...de San Giovanni Rotondo que era Abedel de la escuela, decía cuando entraba a menudo en su celda que lo encontraba casi siempre rezando de rodillas y con los ojos sumergidos en, en el llanto. Era un estudiante de continua oración, pero una oración especial, una oración hecha de lágrimas, porque bastaba con mirarle a los ojos para comprender que las lágrimas eran una cosa normal en él. Nos dice el padre Damaso una anécdota. Una tarde estábamos en el coro haciendo la oración. Yo estaba junto a él a su derecha. Puse mi dedo sobre un gran pañuelo blanco que Fray Pío tenía a su lado y pensé en el don de las lágrimas, ya que al retirar mi dedo estaba todo mojado, empapado de lágrimas. Desde entonces concebí algo especial en mi ánimo por la bondad de Fray Pío. Este don del del llanto era muy normal en él, de tal forma que acabó enfermando en sus ojos, como también le, le pasó, le sucedió a, a Francisco de Asís. El padre Antonio de San Giovanni Rotondo decía que durante la oración y especialmente después de la Santa Comunión, solía derramar, padre Pío, muchísimas lágrimas. Hasta, hasta en el suelo solía formar como decía él, un pocito. Le preguntó el mismo padre Antonio la razón de las lágrimas, y el padre Pío se evadía siempre, hasta que al final le obligó a hablar como director espiritual suyo que era, y el padre Pío respondió, lloro mis pecados y los pecados de todos los hombres. En 1904, fray Pío pide ser enviado como misionero, pero... Su solicitud no fue aceptada, porque, como asimismo sí decía él, Dios le tenía reservada muchas cosas más difíciles. En una noche de verano de 1905 sucede un hecho extraordinario que el mismo Padre Pío nos relata. Me encontraba en San Elía, a Pianisi, en el periodo de estudio correspondiente a la filosofía. Mi celda era la penúltima del pasillo, una noche de estío. Después del rezo de los maitines, tenía yo la ventana y la puerta abierta por el intenso calor, cuando escuché un rumor que me pareció que venía de la celda de al lado. Yo me pregunté, ¿qué hará a esta hora fray Anastasio? Pensando que velaba en oración, me uní a él rezando el Santo Rosario. De hecho, había entre nosotros un reto respecto a quién de los dos rezaba más, y yo no quise quedarme atrás. Sin embargo, como los murmullos continuaban con mayor insistencia pensé en llamar a mi cofrade mientras se, perci se percibía un fuerte olor a azufre me asomé a la ventana para llamarlo ya que las dos ventanas estaban muy cerca la una de la otra tanto que se podían hasta intercambiar libros u otras cosas estirando la misma mano fray anastasio fray anastasio traté de llamarlo sin levantar mucho la voz al no obtener respuesta me retiré de la ventana, pero con terror vi entrar por la puerta un enorme perro de cuya boca salía mucho humo. Caí de espaldas sobre la cama y le oí decir «¡Es él, es él!». Mientras permanecía yo en aquella postura, contemplé al animal dar un salto sobre la ventana, se lanzó al techo y luego desapareció. También en el mismo convento le sucedió otro hecho extraordinario. Padre Pío lo relata así. Eran las once horas del día dieciocho del mes en curso, enero de 1905. Me encontré lejos en una casa señorial donde el padre moría mientras nacía una niña. Se me apareció entonces María Santísima que me dijo, «Te confío a esta criatura. Es una piedra preciosa. Trabájala, púlela, vuélvela lo más reluciente posible» porque un día quiero adornarme con ella. El mismo pío le dice, ¿cómo será posible si yo todavía soy un pobre clérigo y no sé si tendré la fortuna y la alegría de ser sacerdote? Y además, si fuera sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando yo tan lejos de aquí? La Virgen dijo, Tenlo por seguro, que será ella quién vendrá a ti, pero primero la encontrarás en San Pedro. A continuación estaba yo nuevamente de regreso en el coro. El hecho insólito fue, también escrito por el mismo Fray Pío, en el mes de febrero de 1905, entregado luego al padre Agostino de San Marcos y Lamis, su director espiritual, que éste lo conservó cuidadosamente y después de muchos años lo entregó a esta mujer de quien se trataba la cual pues no quiere que se mencione su nombre la huérfana y la viuda se mudaron a Roma con algunos parientes en 1922 la chica ya convertida en una señorita de 18 años y estudiante en una tarde de estío se dirigió a la basílica de San Pedro para poderse confesar la hora era inusual tenía el inconveniente de que ya no había ningún confesor, pero he aquí que le sale al paso un joven sacerdote capuchino. —Padre —le dice la niña—, ¿me puede confesar? El padre respondió, sí, y se acomodó en el segundo confesionario a la izquierda, entrando en la basílica. Confesada, interrogada y recibidos algunos consejos y aclarada algunas dudas de fe, la joven penitente espera que el sacerdote salga del confesionario para besarle la mano, pero con gran sorpresa y turbación que del confesionario no salía nadie, porque no había nadie. En las vacaciones de verano de 1923, la señorita, con una tía y dos amigas, va a San Giovanni Rotondo para conocer al padre Pío. Era el atardecer. El corredor que lleva de la antigua sacristía a la clausura del convento estaba abarrotado de gente y la señorita se encontraba en primera fila. El padre Pío, al pasar, la miró y le dijo, «Yo a ti te conozco. Naciste el día en que murió tu padre». Y le dio a besar la mano, bendiciéndola. Al día siguiente, en el confesionario, lo oye decir, «Hija mía, por fin viniste. Hace años que te estoy esperando». Y la muchacha le responde, «Padre, ¿qué quiere de mí? Yo no lo conozco» es la primera vez que vengo a San Giovanni Rotondo. Acompaño a mi tía. Quizá está en un error. Me confundió con otra muchacha. El padre Pío le responde, no, no me equivoco. Ni te confundo con otra muchacha. Tú ya me conoces. Me encontraste el año pasado en la Basílica de San Pedro en Roma. Le dice que aquel confesor era él. Confirma la autenticidad de la encomienda y su presencia durante la muerte de su padre y termina fuiste confiada a mi cuidado por la virgen la muchacha conmovidísima rompe a llorar padre puesto que dependo de usted tómeme a su cuidado dígame qué debo hacer debo hacerme religiosa le responde el padre pío nada de eso vendrás con frecuencia a san giovanni rotondo yo cuidaré de tu alma y conocerás la voluntad de Dios. Cuatro días antes de la muerte de Padre Pío se confesó por última vez con él y lo oyó decirle, Esta es la última confesión que haces conmigo. ¿Por qué, Padre? dice la muchacha. Ya te dije que no puedo confesarte más, porque me voy. Hemos escuchado en, en esta sección, Su vida y misión, una obra de Dios, pues tres episodios eh, de la vida de Padre Pío, ese don de lágrimas, ese hermano que pone el dedo encima del pañuelo y se da cuenta de las lágrimas, y luego, pues cómo Padre Pío lloraba por sus pecados, lloraba en la oración, en la meditación, cuando recibía la Sagrada Comunión. Y luego dos episodios también muy frecuentes en la vida de, de Padre Pío. La bilocación y la aparición del demonio. La bilocación, la aparición del demonio, el don de lágrimas, que, que todos son hechos que, que él ha vivido y que son obras de Dios. Y que realizan Padre Pío, solo en él, para atraer a las almas. Él no sabía por qué, pero sí sabía perfectamente que todo era obra de Dios. Solo, solo Dios se lo conoce a algunos. Es verdad que nosotros... Tenemos tentaciones, sufrimos esas tentaciones, pero en pocas ocasiones existen manifestaciones. ¿no? Y, y todos estos hechos pues fueron poco a poco purificando el corazón, la vida, el alma de Padre Pío eh, y, y hacía pues que poco a poco fueran despre fuera desprendiéndose de sí mismo. ¿Qué os parece a vosotros?
5: Sí... Eh... Me estaba recordando, y igual digo cosas incorrectas, anticipadamente lo digo, ¿eh? y, sí, y, y sin compararme con Padre pie mucho menos, pero es verdad que lo que yo entiendo del don de lágrimas es en aquellos momentos en los cuales, y a mí me ocurre, que, que por ejemplo, eh, pues en esos momentos de dificultades en los que uno está abatido, no hay un, hay un momento que, que uno se desmorona, pero también es verdad que porque recibe ese abrazo o está esperando con ansiedad ese calor del Señor para que te ayude o en otro, en otro momento, por ejemplo, cuando eh, a mí me pasa una, una película, estoy viendo una película a lo mejor de un santo, o de, por ejemplo, la del Padre Pío. no ¿Cuánto, ¿Cuánto lloré yo cuando la estuve viendo por primera vez? Porque, porque te llega al corazón, ¿no? Y en el fondo, lo que estás sintiendo, lo que se, las lágrimas te están emocionando es porque, porque tenemos un amor al Señor tan grande que te hace, te hace emocionarte. ¿Eh? también cuando agradecemos yo recuerdo cuando mi hijo estaba enfermo, ¿no? pues eh, eh, un sacerdote eh, en un sitio en una parroquia donde yo nunca hubiera ido, ¿no? pues eh, dijo unas palabras, no algo así como que tus lágrimas no, el Señor sabe que tus lágrimas no no caerán en, en tierra seca, yo recuerdo aquellas palabras como un consuelo tan grande con todo lo que yo estaba llorando en esa, en esa eucaristía, pues por que tenía a mi hijo muy enfermo en, en el hospital, eh, eso te llega, eh, te llena de amor, ¿no? Y yo creo que eso es un poco elevado a. a exponencialmente a lo, lo que vivía el padre pío obviamente, pero que eh, yo esos momentos me llenan muchísimo, me hace reconfortarme, me hacen acercarme más al señor y eso yo creo que es lo que, lo que también nos puede ayudar en un momento dado, quien lo vivamos. Eh, yo es verdad que eh, soy especialmente emotivo también, pero eh, pero todo lo que sea llorar por el señor o pues me parece súper bonito.
3: Bueno, esto es, es, jo, es que yo me cuesta mucho opinar sobre estos temas porque verdaderamente pues no tengo experiencia de apariciones del demonio, gracias a Dios, eh, ni de bilocaciones, ¿no? No tengo ninguna duda que Padre Pío tenía estas experiencias, pero bueno, pues no es que no puedo, o sea, me rindo al misterio, lo acepto como es y ya está, no puedo opinar. Y respecto del don de lágrimas, pues... Pues es verdad que esos momentos de amor al Señor que, que se desbordan, ¿no? Por, por los ojos, pues, pues pasan, lo que decía Pablo. Pero a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo discernir si esto es un don de Dios o fruto de la propia personalidad, ¿no? Del propio carácter, porque bueno, pues yo soy una persona emotiva, me emociono con facilidad, aunque es verdad que a veces lucho por disimularlo. Pero eh, pues hay momentos que efectivamente, pues en la oración bueno, pues 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 lloras, pero decir que eso significa que yo tengo don de lágrimas me cuesta un montón. No, no sé diferenciar lo que es don de lo que es carácter o personalidad propia, ¿no? Pero vamos, entiendo que lo que le pasa a Padre Pío no se puede comparar con lo mío.
1: <risa> bueno, yo en el tema de don a veces eh, sí es cierto que... A veces sí he llorado eh, a través de una, una oración cuando ha sido muy intensa, ¿no? A través del sentimiento. También, incluso a veces, en, 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 un, en un misterio del rosario, cuando estás pidiendo eh, por alguien, ¿no? Ese misterio. Y en cuanto, bueno, en cuanto a la, al relato de la aparición del, del demonio, eh, yo, cuando me hablaron por primera vez del Padre Pío, yo siempre digo que a mí el Padre Pío me entró por los ojos porque el demonio le zurraba. Y a mí me entró por ahí. Eso me hizo con empezar a conocerle, ¿no? Y, y entonces, pues es un, un episodio en el que me hizo ver la absoluta verdad de que el demonio existe. Y lo que a él no le podía hacer a través de, de la mente, tan, se lo hacía a través físicamente. Entonces, pues es, es, un, es, es una historia tan grande y tan llena de, de, de espiritualidad que nos ayuda en momentos muy difíciles a, a, a combatir pues lo que es la tentación. Pues continuamos
2: en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, después de, de haber escuchado estos tres dones del Espíritu Santo al alma de, del Padre Pío. María, ¿qué carta nos tienes preparada para el día de hoy?
3: Sí, pues hoy vamos con un fragmento de una carta que está recogida en el epistolario volumen 1 y que escribió Padre Pío a su director espiritual, el Padre Benedetto. La hemos querido llamar Crucificado de Amor. Padre, permítame desahogarme al menos con usted. Estoy crucificado de amor, no puedo ya más. Es este un alimento muy delicado para quien está acostumbrado a alimentos ordinarios. Es precisamente esto lo que me produce de continuo fortísimas indigestiones espirituales. La de creer de tal modo que la pobre alma gime al mismo tiempo por un vivísimo dolor y un vivísimo amor la pobre no sabe adaptarse a este nuevo modo de ser tratada por el Señor. Y he aquí, que el beso y el toque, lo diré así, el toque sustancial que este amorosísimo Padre Celestial imprime en el alma, todavía le causan un sufrimiento extremo. Que el buen Jesús le conceda comprender mi verdadera situación. Y yo mientras tanto, le insto a que quiera tratarme con caridad todavía un poco más y pronunciarse sobre esto queridísimo padre satisfacer las necesidades de la vida como comer, beber me resulta tan penoso que no sabría encontrar comparación adecuada si no es en las penas que deben experimentar nuestros mártires en el momento de la prueba suprema padre no crea que exagero al usar esta comparación No. Es exactamente así. Si el Señor en su bondad no me quita el conocimiento en el momento de realizar estos actos, como lo hizo en el pasado, pienso que no podré durar mucho. Siento que me falta apoyo bajo los pies. El Señor me ayude y me libere de tal angustia. Quiera comportarse bien conmigo y tratarme como me conviene. Soy un obstinado rebelde ante las actuaciones divinas. Y en absoluto merezco ser tratado de este modo.
5: Dos cositas. Yo, al escuchar esta carta, eh, pues, como digo, dos cositas se me han quedado ahí marcaditas. Por un lado... Eh, hay veces que a mí me pasa y eh, me identifico con lo que decía un poco padre Pío que pues me veo fuera del mundo. Eh, hay veces que me gustaría huir de este, de, de todo lo que nos rodea y, y bueno pues estoy tan contento cuando estoy con mis hermanos, cuando estoy rezando, cuando estoy eh, en este ambiente digamos de espiritual, cuando estoy aquí en Radio María y no me gustaría que acabara esto nunca. Pero, sin embargo, estamos llamados a algo más, ¿no? Estamos llamados a, a vivir en el mundo, a evangelizar, a, a llevar la alegría del Evangelio a los demás, pues, pues con lo cual, pues, eh, es nuestra misión, ¿no? Y, y tenemos de aceptarla, pero es verdad que me recordaba eh, en lo más profundo de mi ser esta, eh, estas eh, inclinaciones que, que hay momentos que, que hay que superar, ¿no? Y, por otro lado, también, que, que entiendo a Padre Pío, que lo que pasa es que, claro, el, el Padre Pío es un santo y, y añora la eternidad, añora el cielo, añora la salvación. Eso que tenemos que tener nosotros tan presente normalmente y que, sin embargo, no es lo que lo que vivimos muchos días. Pues porque tendríamos que levantarnos y decir, jolines, si es que no se nos ha regalado la eternidad. Pero es verdad que nuestra falta de fe muchas veces y, y, y nuestros pecados nos llevan a... A, a, no, a no vivirlo plenamente pero claro padre pío que, que, que lleva que es el que es jesucristo no ahí casi viviente como él dice pues pues tiene que, que tener un dolor está crucificado de amor de amor porque quiere, quiere irse al cielo ya quiere la salvación quiere la Trinidad de hecho en las manifestaciones de padre pío pues siempre esa añoranza de, 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 de abandonar este mundo ¿no? y, y ir a, a estar con Jesús no y con la Virgen y, y saborear el cielo
6: esa añoranza del cielo que, que acaba de comentar Pablo es pues, la que, a la que tendríamos que estar llamados todos y muchas veces no lo estamos porque, porque tenemos miedo, porque tenemos falta de fe. Es in... Yo me he quedado prácticamente sin palabras porque, porque la fe que, que desprenden estas palabras de Padre Pío, la humildad que desprenden estas palabras, es impresionante. O sea, Esa... Am... Esa conciencia que tiene del dolor que le producen al a Señor sus pecados. Ya más quisiera tener yo una cuarta parte de esa conciencia. Creo que si que si todos fuéramos pues, una cuarta parte, como acabo de decir, conscientes del dolor que, y el sufrimiento que le damos al Señor con, con nuestras faltas, y, y realmente lo sufriéramos, una pequeña parte, ya, Padre Pío creo, creo recordar, si no Padre Isaac, corrígeme o cualquiera de los compañeros, Dijo que si sufriéramos una pequeña parte de lo que dice... de lo que estaba sufriendo Padre Pío, o sea, no moriríamos en el momento. Pues es que... Así es, es así es. Es, es, es comprensible la situación de, de Padre Pío de... Mira, yo me quiero ir al cielo porque es que esto es que esto es insoportable. Yo me he quedado sin palabras, de verdad.
5: Yo insisto, al ir lo que dice Fernando, es que nosotros vivimos eh, en en un intermedio no no nos podemos comparar a Padre Pío que es un santo entonces nosotros vivimos a mitad del mundo y luchando contra la corriente para ir avanzando en esta sociedad y con todo lo que nos rodea y con todo el pecado que, que cometemos y que además nos rodea y, y eso es complicado, eso es mucho más complicado, pero Padre Pío lo vive con esta intensidad porque es un hombre santo, es un hombre dedicado a la oración a la sanación de, de personas entonces eh, pues es normal que que, que bueno, que esté crucificado el amor, como dice, totalmente crucificado. Nosotros estamos solamente un poquito dañados, pero él está crucificado totalmente.
1: Es que a veces el estar, cuando estamos en, en este mundo, a veces las cosas del, del mundo no, nos atraen. Habla de la comida, de, de beber, de, de, de dormir, nos atraen y así es. Es una, carta, es una carta para mí muy complicada, es, es demasiado complicada. Eh, para poder entender eso y, y claro, la única cosa que veo yo es que para eh, llegar a entender uh, lo que el Padre Pío estaba sintiendo en ese momento es que tienes que estar eh, las 24 horas en, en, en oración y mirando al cielo y, y yo personalmente no, no estoy uh, te despistas, te despistas demasiado te, te despistas, entras en, en el mundo, entras en tu vida entras en tus cosas y luego bueno que ...que tampoco te invita a ello... ...solo tienes que poner la televisión... ...tienes que... Eh, ...tener <risa> conversaciones, un montón de cosas... Y, ...y no te invita a ello... ...entonces, eh, claro... Eh, ...como como hablamos continuamente... Pues la, eh, ...la oración y mirando al cielo... ...si no, pues... ...pero como he dicho antes, es una carta muy complicada... Para, ...para poder entenderla, por lo menos para mí...
3: ...pero si es que no es que sea complicada... ...es que es súper misteriosa... Mm. ...o sea... ...Padre Pío dice que comer, beber, dormir... Le resulta penoso y lo compara con las penas de los mártires en el momento de la prueba suprema, es decir, para él comer, beber, dormir es como como morir y yo estoy deseando pillar la cama todas las noches, como un placer enorme, o sea, para él es una pesadilla el tener que ponerse a comer, dormir y luego dice... Eh, que en el pasado el Señor me quitaba el conocimiento en el momento de realizar estos actos. Jolín, que yo quiero que se explaye más aquí, no sé a qué se refiere, ¿no? Es como que en el momento de hacer estos actos mundanos, el Señor le privaba del conocimiento de lo que estaba haciendo. Es decir, ¿cómo vivía este hombre? Es que este hombre estaba viviendo con un pie en el cielo de verdad real. O sea, es que es una vida, es un misterio, él lo decía, ¿no? Es,
1: soy un misterio para mí es mismo. Es un misterio, claro.
3: O sea, yo la leo despacio y soy incapaz de entender de qué está hablando. Era lo que, decía San,
5: lo que decía San Pablo, ¿no? Que eh, eh, era, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Pues en el Padre Pío debía ser esto, bueno. Eh, todo
3: el rato. Todo el rato. ¿Y, y ahora que dice San Pablo? Lo de eh, la creación entera gime en dolores de parto. O sea, pues es que el Padre Pío gemía continuamente en un dolor insufrible por, por por querer estar ya en el cielo y tener que estar atado en este mundo, ¿no? Y nosotros, pues bueno, si tenemos fe, la esperanza de la salvación, etcétera. Vamos, yo este año es luz de esto. Sí, por Dios, el comer, el beber, el dormir, es un gusto. Estamos todos, estamos todos deseando. Tal. Y, y para él era insufrible, ¿no? Que lejos estamos de la santidad. Y, pero pero qué cerca a la vez, porque el Señor lo va a hacer posible, ¿no?
6: Sí, hace en poco, hace poco ¿no? escuchábamos hacerlo de predicando diciendo que, que si realmente teníamos fe, teníamos que estar esperando la llegada de Cristo la llegada, la segunda venida de Cristo, mm. y, y no teníamos que estar esperando. Sí, sí, yo creo la segunda llegada, pero vamos a esperar un poquito más, a ver si ahora me, la me, viene, pilla, ahora me viene un poco mal, vamos sí. a ver si la semana que viene me cuadra un poco. <risa> o sea, es impresionante cómo el Padre Pío quería que fuera ya, y, y si esto hace un minuto, mejor que ahora. O sea, es impresionante la fe que tenía el Padre Pío.
3: Mm. Otra vez me viene San Pablo a la cabeza, <risa> perdonad, pero es que... Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. A ver, ¿quién es el guapo que dice esto de corazón? Pues es que el Padre Pío lo vivía, ¿no? Y, lo, uh -huh. y, y, y verdaderamente lo llevaba en el corazón grabado, que es que el morir era una ganancia. Pues nosotros no estamos ahí todavía.
2: ¿Y no os dais cuenta que todo esto es fruto del amor? Uh -huh. El amor. El amor lo puede todo. Y ese amor, eh, él lo ha ido conquistando, lo ha ido ganando, eh, gracias a esa vida tan intensa y tan espiritual... Que, que llevaba lo habéis dicho es una carta que no podemos dejar pasar tenemos que meditar tenemos que adentrarnos en ella para poder descubrir qué es lo que el padre pío pues nos quiere decir a nosotros y como hacemos eh, habitualmente pues necesitamos hacer una parada en este programa el padre pío en el umbra del paraíso vamos a escuchar una canción que nos ayude a reposar en el corazón Aquello que hemos compartido en el día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor que realmente estas palabras se hagan vida en nosotros, en nuestros corazones.
0: Aú. En la tormenta Aún cuando arrecia el mar Te alabo Te alabo en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad, mi soledad. Te alabo te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti. Pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo.
2: ¡Qué bello! No estamos solos, solo a ti te entrego. Aún en la tormenta, aún en la soledad, te alabo en verdad. Cristóbal Fones, eh, aún en la tormenta. Eh, a ver, compañeros, voy a haceros una pregunta y quiero entrar en el corazón vuestro. Decidme algún momento de vuestra vida en el que hayáis sentido ese abrazo de Cristo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo... Es complicada, ¿eh? Pero fijaros, yo eh, recuerdo en, en toda mi historia que uno de los momentos en el que sentí realmente el abrazo de Cristo fue el en, en, en una de las confesiones, en una confesión que tuve con un sacerdote, el padre Pirino Galeone. Ahí, sent, ahí sentí en realidad y en verdad ese abrazo de Cristo que, que me miraba con ternura, que me miraba con misericordia, que me miraba con amor, que no, que no apuntaba... ...mi delito... ...y sentí pues como... ...a pesar de toda mi, mi infidelidad... ...a pesar de todos mis pecados... ...como Él... ...como Él... ...pues no deja de, de abrazarme... ¿no?
5: ...¿y vosotros? Sí, yo... ...especialmente... Eh, ...pues en el momento... ...en el proceso de mi conversión... ...que fue... ...fue lento... ...pero... ...pero es verdad que... ...que el Señor me regaló... ...muchos... ...muchos... ...momentos, ¿no? Eh, por ejemplo pues cuando, cuando empecé a leer la Biblia ¿no? desde la ignorancia cogí ese libro y, y yo empecé a notar aquí yo me acuerdo que decía aquí está la verdad no sé yo había leído otras cosas y buscaba otras cosas y, y digo pues aquí está la verdad lo, lo noté en el corazón ¿no? no es el abrazo físico porque estamos hablando de eso de, 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 de bueno de cómo el Señor no, nos mima y nos y nos lleva a recogernos ¿no? en sus brazos y, y, y descubrirlo de, luego, poco a poco, ¿eh? cuando uno se convierte, pues va recibiendo eh, pues esas, esos otros regalos, que son abrazos también, desde mi punto de vista, de, de los sacramentos. Pues como tú decías, eh, Padre Isaac, pues también eh, el descubrir el sacramento de la confesión. Pues esos, después de tantísimos años puedes descubrir cómo el Señor derrama sobre ti pues tanta misericordia y poder descubrir dentro de uno mismo ¿no? que, que cuánto ha en el corazón y malo ¿no? y pues es un abrazo tremendo también. El descubrirte pues otros sacramentos, yo recuerdo también cuando el, el don de la Eucaristía, yo empecé por ejemplo a sentir ese don de ir a la Eucaristía sin, sin sin conocer exactamente al Señor, ¿no? sino porque porque sentía esa necesidad de meterme en una iglesia y sentarme en los últimos bancos y, y establecer ahí una relación con, con el Señor porque porque notaba que, que esa llamada y, y ahí yo me encontraba totalmente refugiado. ¿no? Eh, pues un poco el símil de, de, de ese abrazo.
1: Yo hablaré de dos momentos. Uno en mi... En mi adolescencia, con 16, 17 años, que hice una una pascua, una pascua en el que todo fue totalmente nuevo para mí. Es cuando empecé a conocer a, a, a Jesús y, y esa Pascua pues, me, me, me cambió mucho y sentí ese, ese abrazo. Y luego otra fue cuando conocí al Padre Pío a través de una gran bofetada. Y concretamente, además, te puedo decir, eh, eh, os puedo decir el día, fue en una vigilia de Inmaculada, y, y vamos, y recuerdo eso a través de una confesión, una confesión dura, y sentí sentí mucho dolor, pero luego sentí ese abrazo que del que nos hablabas. Pues
6: yo en mi vida, gracias a Dios, he tenido, he tenido varios momentos en que he visto al Señor el señor como cogiéndome de la mano y diciéndome, aquí estás, aquí estoy, no estás solo. Sobre todo el que más me vino a la cabeza y si no Paula, que también está aquí delante, que es mi mujer y puede, puede corroborarlo, fue al, al poco tiempo de casarnos. O sea, nosotros nos casamos sin, sin ninguno de los dos en el trabajo. Sí es verdad que yo llevaba un tiempo que no me había faltado, pero no tenía ningún tipo de seguridad de ningún tipo y... Y bueno, pues ese verano nosotros nos casamos un, un día en Carmen y ese verano, pues, pues un verano cuando pasó la burbuja del viaje de novios y de los primeros días del, del matrimonio, pues fue un, fue un momento duro porque veíamos que comenzaba, comenzaba el curso, no teníamos trabajo, no teníamos posibilidad de poder eh, trabajar... Y vimos cómo, cómo el Señor no faltó, no falló, fue siempre fiel. Y, y a mí, a los, justo a los dos meses de casarnos, me hicieron me hicieron indefinido mi trabajo. Y desde entonces, gracias a Dios, a, a ella, sin ser indefinida, nunca le ha faltado. O sea, el Señor siempre nos ha, nos ha agarrado de la mano, siempre, nunca nos ha faltado y, y siempre ha sido fiel.
3: Bueno, yo como tengo un temperamento bastante... Eh, tremendo, pues eh, lo normal en mí es vivir las cosas de una forma muy eh, impetuosa, tal. Entonces, siempre que en mi vida ha habido un momento, después de mi conversión, obviamente, de dificultad grave, y yo lo he vivido con paz, he sabido que ese era el abrazo de Cristo, porque si Él no me está abrazando de paz, pues nada.
2: Pues Karma, eh, amiga de este programa, eh, está con nosotros y también viene a contarnos ese abrazo de Cristo. Viene desde Barcelona y quiere contarnos cómo Cristo le ha abrazado a ella.
1: El Abrazo de Cristo
2: Acostumbrados a vivir en el fuego de las satisfacciones terrenas, algunos ni siquiera se dan cuenta del peligro en el que están. Esta reflexión María de, del Padre Pío refleja muy bien lo que fue la vida de nuestra siguiente invitada.
3: Así es, porque nos acompaña hoy Karma, que viene de Barcelona y que precisamente bueno, pues tenía una vida en la que todo lo material...
4: Abundaba, pero con un gran vacío espiritual, ¿no es así? Pues sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de rescatar. Bueno, es lo que a veces, muchas veces pienso, de que Dios me tocara y me tocara un día concreto, con una fecha concreta y cambió, en un día cambió mi vida. ¿Y qué pasó? Estaba muy mal. Había muerto ese mismo día mi abuela, una persona a la que yo quería con locura. Yo era una persona que no puedo decir que era atea, porque ni me planteaba si existía Dios o no. Era agnóstica, supongo. Y ese día que murió mi abuela y me dejó en el mismo tiempo mi, mi expareja, sentí morirme. Ya venía de una búsqueda que no me llenaba nada y me sentí muy atraída a, a entrar en una iglesia. Hacía 28 años que no entraba en una iglesia. ¿28 años exactos? O sea, qué decir... ¿Quieres decir que hacía mucho tiempo, sí, no? Sí, sé que hacía mucho tiempo porque un sacerdote santo con discernimiento de almas me dijo: has estado 28 años. Sin, o sea, es una cifra exacta. Estuviste 28 sí, años. Sí, 28 años sin entrar en una iglesia. En una iglesia. Pero en búsqueda y quizá a lo mejor experimentando sí, pero con buscaba, distintas. Buscaban sitios que no tenía que buscar. Mm. En animes, en psiquiatras, en psicólogos en cambio de parejas, en todo, en hacer másteres, en estudiar, en viajar, uh -huh. en llenar mi, mi vida. Y cada vez que tenía más cosas, peor estaba. Y ese día que entendí que mi abuela era una santa que a través de la oración, de su oración, yo me convertí, entré en una iglesia y no sé si, supongo que sí que habéis leído a Fosar, André Fosar. Sí, 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 sí. Pues tuve una experiencia muy parecida a la que tuve, a la que tuvo él. <risa> cuéntanos. cuéntanos. Eh, entré en una iglesia, en la iglesia de Barcelona, me sentí atraída a entrar a una iglesia y me puse delante de la Virgen y en ese momento que tenía un, una pena enorme en mi alma, me moría y era una cosa que no sabía por qué, porque aparentemente en mi vida todo funcionaba, bueno, es estas dos cosas, que había habido dos muertes, le dije, Virgen, si estás ahí, ayúdame porque yo no puedo con esto. Yo que soy muy práctica, tenía que decir frases prácticas. Sí, vas soy, al grano, ¿no? Soy muy racional y dije yo, si está allí, pues que me ayude. Hasta algo. Pero me salió del corazón. Y en ese momento entendí, y no me digas por qué lo entendí, porque había ido a un colegio ateo, que no, no, no tenía formación. Uh -huh. No habías tenido catequesis nunca. No, ni nada. había tenido los sacramentos porque mi madre era la única que de, la, de casa iba a, a misa, pero... No, a nosotros nos habían puesto en un entorno muy, muy snob y muy uh -huh. intelectual, y no, no, nadie se preocupaba de esto. Y empecé a llorar, pero un lloro de paz, un lloro de paz, y entendí el misterio de la Trinidad. ¿Así de pronto? Sí, entendí que había un padre, un hijo y que el Espíritu Santo, que Dios era amor y que yo, para salvarme, porque entendí la eternidad, tenía que estar al lado de Dios. Pero eso tiene que tener algún nombre teológicamente.
3: Quiero decir, esa iluminación de repente. Luego como... sí, he
4: sabido y he hablado con de, mis directores de espirituales, con padres. Pero en ese momento yo pensé, cuando salí de allí, lo tenía tan, tenía tanta la certeza que no podía dudar. Y dije, bueno, pues si esto es verdad, más? Uh -huh. ¿Y, <risa> ¿Y ahora <o> sea, qué? <risa> pues dije, bueno, pues al día siguiente lo primero que hice es ir a una biblioteca religiosa. Hay una librería religiosa. Uh -huh. Y sí, fui a una librería religiosa y también debía estar el Espíritu Santo allí porque yo era progre progre y había oído hablar de San Francisco de Asís. Y elegí tres libros, Santa Faustina Kowalska, La Beata y Caterina de Emerick y luego uh -huh. San Agustín porque pensé, a ver, le dije, deme algún libro de un converso. <risa> porque digo, a ver, sí. <risa> y cogí estos tres libros y bueno, ahí empezó mi, mi periplo. Y empezaste a formarte y empezaste sí, a ir a misa, empe empecé. empezaste a rezar. No dejé nunca de ir a misa. Desde ese día soy de misa diaria. Pero poco a poco el itinerario espiritual me iba formando. Primero todo esto era secreto. Porque claro, yo en un entorno que os podéis imaginar qué entorno es, ¿no? Pro el plan, de manual. Mm. Eh, digo, como ahora diga que delante de la Virgen lloro, <risa> me enchufan a pastillas. Dicen, la carne se nos ha pirrao. ¡Ja, <risa> Y digo, bueno, pues... Tú ahí poco en la, poco, en, la sí, en, es, en esa época estaba en Madrid estudiando un máster. Y aquí una amiga mía que me conocí mucho me dijo... Digo, oye, le dije, me pasa una cosa muy curiosa. Digo, voy delante de la Virgen y lloro. <risa> ¿Y tu amiga qué Y dijo? mi amiga me dice, no te pasa nada. Tú has tenido el don de lágrimas. Y yo digo... Ah, Ay". bueno, pero tu amiga estaba bien Y yo era católica, yo por eso claro. se lo contaba... Y me, y me decía, el don de lágrimas. Y yo decía, sois tan monos los católicos porque lo tenéis todo estructurado. <risa> digo, ¿y ahora qué haces? Dice, te qué vas bueno. a, a un cura especialista en conversos. Y yo pensé, esto es como ir al psiquiatra. Al... Pues digo, pues yo voy a ir al especialista en conversos. Y me pasé seis meses en una iglesia de Madrid confesándome cada viernes.
3: Con el, especialista en conversos. Con el especialista en conversos, que se ha Claro, escuchándote, claro, seis padre. meses
4: escuchándote sí, todo. la primero, semana. Sí, primero, claro, ese pensar que, claro, me dieron tanta ciencia infusa que ahora sé qué es, que solo leía vida de santos. Y hubo un momento que el padre me dijo, prohibido leer nada que empiece por ese. Y entonces cogiste la P de Padre Pío. No, y luego dije, bueno, pues no puedo leer santos, porque yo, claro, cada santo que leía me creía al santo. Y luego, claro... ¿Cómo llega Padre Pío a tu vida? El Padre Pío llega, pues estaba yo... Es el primer, uno de los primeros santos que llega, ¿eh? Y, y fue muy curioso porque yo venía venía de, de hacer cosas de New Age. Y uh -huh. Me habían hecho Reiki. Uh, -huh. y, ¡Uh, qué peligro! Sí, un gran peligro. Peligro, peligro, sí, sí. Porque además me hizo Reiki una persona que sabía mucho de Reiki, que no era un charlatán. No ya. tuve la suerte de que fueran charlatán, sino... Y me puso una obsesión. Y yo notaba que tenía una obsesión que no era normal. Porque era una persona muy alegre y muy racional y muy pasota de todo. Y me y, y estaba todo el día en bucles obsesivos. Y un padre santo de aquí en Madrid lo notó esto. imponiéndome las manos lo notó. Y me dijo, coge a la Virgen y al santo más fuerte. Y yo digo, ¿qué santo es? Me dice el padre Pío. Y estuve seis meses haciendo la novena del padre pío. ¿Y desapareció la obsesión? Sí, te dep pareció al primer pese, ¿eh? pero uh -huh. yo ya seguía con la novena porque yo por si acaso, yo, ¿no? por si acaso estaba enganchada a la novena y yo ya no me dejaba de la novena ya. Y después de eso <ríe> y ya, ya, pues claro, el padre pío era como cada causa perdida que tenía el Padre, Al padre Pío. Pío. Luego me invitaron a San Giovanni Rotondo. Luego todo el mundo se cree que soy especialista en el Padre Pío y me preguntan a mí cosas del Padre Pío. Y yo, claro, <risa> con el Padre Pío. ¿En San Giovanni qué pasó? O sea, ¿cuándo le ves? Bueno, yo cuando le veo... Además, en San Giovanni pasa una cosa muy curiosa, que cada vez que en mi familia se va alguien, se uh -huh. muere alguien, uh -huh. antes alguien ha ido a San Giovanni. ¿En serio? Y yo creo que es el Padre Pío, porque en mi familia... Tiene pocos son los que creen y yo rezo mucho por ellos
3: pero iban a San Giovanni y no no iba después. yo iban, los que creíamos ah, la, que vas, tú.
4: la parte que creíamos íbamos uh -huh. a San Giovanni y, y al pasa cabo algo de las, luego se va uno de nuestra familia joder perdona se que han te ido diga, tres.
3: pero cada vez que vayas a San Giovanni se pondrán todos a temblar
4: no porque yo creo que se los lleva el Padre Pío que sí. ya mí hay una cosa una frase del Padre Pío que dijo toda quien reza uh -huh. toda su familia me encargaré yo de que, de que vayan, vayan al cielo. cielo. Y yo lo tengo clarísimo. Yo tengo una familia alejada, pero uh -huh. yo rezo mucho. Son muy buenos todos, pero uh -huh. no Sí, pero alejados. no tienen fe. ¿Sí? Y el Padre Pío se encarga de ellos. Seguro que sí. Seguro que sí.
3: Y de la espiritualidad de él, de cómo él vivía su fe, ¿qué es lo que te llama más? A mí me gusta mucho
4: su genio. Y la confesión. Para mí es muy importante la confesión. Uh -huh. confesarse, confesarse bien confesarse con arrepentimiento y confesarse viendo lo que se ha ofendido a Dios no lo mirando siempre a uno mismo, sino lo que a Dios y, y me gustaba mucho el genio que tenía y que era una persona de carácter que si alguien no se arrepentía pues no lo, absorbía. No lo absolvía y esto para mí ahora en estos tiempos es muy importante
3: Efectivamente que lo es. Jo Karma, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros Nada, esta historia tan, tan radical, tan bonita y tan pues de Dios, ¿no?
4: A vosotros.
3: Muchísimas gracias.
2: Continuamos y casi ya terminando el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso Hoy en El Padre Pío Entre Hermanos escucharemos el testimonio de Padre Pierino Galeone Él es el fundador del Instituto Secular de los Siervos del Sufrimiento Ha convivido con el Padre Pío durante 21 años y vive cerca de Taranto en Italia
4: El Padre Pío Entre Hermanos
2: La humildad del Padre Pío era capaz de unir con sencillez la convencida conciencia de no ser nada y de su grandeza. El Padre Agostino estaba en la habitación, tumbado, sobre la cama y con muchos dolores. Al regresar de las confesiones, el Padre Pío se detuvo sobre la puerta de la celda para saludarlo y, bromeando, le dijo, «¡Ey, ¿qué haces en la cama? ¡Levántate!». El Padre Agostino, enfurecido, gritó, «¡Padre Pío, basta ya!» no tienes piedad de este pobre enfermo. El padre, el padre Pío, pálido, permaneció mudo con los ojos bajos. Después le dijo, hermano mío, ¿cómo te sientes? Y al momento, con la cabeza inclinada, se fue a su celda. Otro día estábamos en la terraza, el guardián, el padre Emilio, y llegó con la respiración agitada, y se detuvo firme delante del padre Pío, y con tono duro, lo espetó así: Padre Pío, te he dicho que no mandes a ninguno conmigo. ¿Por qué me mandas a la gente? Padre Superior, no te he mandado a nadie. Si no me crees, pregunta a Pierino, que ha estado siempre aquí. El padre Guardián se giró inmediatamente y se fue. El padre Pío, con los ojos bajos y el rostro sereno, siguió estando amable con nosotros. En realidad no había mandado a nadie con el padre guardián. Este, antes de morir, envió una carta al padre Pío en la cual le pedía disculpas y perdón por los maltratos y las humillaciones que le había hecho en privado y en público. Aquí podemos ver cómo eh, el padre Pío era una persona humilde y sencilla a pesar de las humillaciones que él padeció. Cuánta humildad y cuántas humillaciones, ¿verdad? Y el Padre Pío siempre respondía con el amor y el silencio. Pues queridos amigos, terminamos ya con pena nuestro programa de hoy, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Muchas gracias de nuevo en nombre de todo el equipo del programa. Gracias porque no dejan de llegar e con vuestras muestras de cariño y pidiendo oraciones. Muchas gracias de nuevo a mis compañeros en la mesa que juntos hacemos posible este programa. Muchas gracias Paula Sánchez.
1: Gracias a vosotros.
2: Gracias María Álvarez.
3: Muchas gracias a todos.
2: Pablo Piña. Un auténtico placer. <ríe> Fernando Mújica.
1: Gracias a todos.
2: Juanjo Ruano.
1: Gracias, un inmenso placer estar con vosotros.
2: Y muchas gracias a ti, Javier, desde El Control, Javier Alonso.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: No podemos irnos, como hacemos todos los días, sin escuchar este pensamiento que nos acompañará hasta el próximo día.
1: Por supuesto, el pensamiento es este. El gozo nace del deseo de poseer aquello que se ama.
2: Muchas gracias, Paula, por este pensamiento. Vamos a acabar eh, nuestro programa rezando y esta vez vamos a encomendar a Padre Pío, a todos aquellos que difunden de forma generosa y gratuita su propia espiritualidad. Como no, también vamos a poner en manos de la Virgen María eh, las intenciones que lleváis en vuestro corazón y que muchas veces os hacen tanto sufrir. Recordad que podéis descargaros el podcast eh, en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast. Y también podéis contactarnos a través del correo electrónico padrepio.radiomaria.es Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo día.
3: Oh amadísimos hermanos y para siempre benditos hijos oíd la voz de vuestro Padre Grandes cosas prometimos, mayores nos están prometidas. Guardemos estas, suspiremos por aquellas. El deleite es breve, la pena perpetua. El padecimiento es corto, la gloria es infinita. La vocación es de muchos, la elección de pocos. De todos será la recompensa.